0: エエス
1: スナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。私ステイホームがあった時期からすごくハマっていることがあってその日一日どこか海外の店を決めて今日はタイだとか今日はイタリアだとか決めてその国の料理を作るっていうのにハマっているんですけど先日はタイナイト友達としましたあのタイの料理を45品ぐらい作ってすごくこだわりの夜ご飯を作ることにハマっていますスーパーに行ってそのタイ料理の具材を買うところからすごく楽しくってなんかなか使わないそのココナッツミルクとかパクチーもそうですけどきくらげとかあとはまあナンプラーとかも買って本当にこう手順とかもやっぱ和食とかと全然違うので茹でて混ぜるだけだったりとかシンプルな手順のものが多くてでしかもココナッツミルクとかを入れると本当に一気にお店の味になるのでそれがすごく楽しくてハマっています。いろんな国の食文化を自分の家で体験できるのもすごくいいですしなんかその日の夜ご飯がとっても特別な時間になるのでおすすめで、ね、すぜひ皆さんもやってみてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。地球のの未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでその辺りも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE キーーステーションに FM North Wave FM、FM802、二、クロス f m JFL5 曲をネットしてお送りします
0: 。エネオス f o r o u r a r t one by one.This program is brought to you b y エネオス
1: ネオスフォーアワーアースワンバイワン。本日のトークテーマは目標12、作る責任、使う責任です。今回はリバースウールがポイントだそうです。ウールに戻すっていうことなんでしょうか。どういうことなんでしょうか。そして何をウールに戻すのかっていうのも気になります。この後ゲストの方に伺っていきたいと思います
0: 。エネオスフォーアワーアースワンバイワン。
1: お高値がナビゲートしているエネオスフォアアースワンバイワン。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。三ッ星ケイト株式会社代表岩田慎吾さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。まずは簡単に岩田さんのプロフィールをご紹介します。商社や外資系コンサルティング会社を経て2009年家業である三ツ星系と株式会社に入社2010年から代表取締役として美州地域の毛織物産業を盛り上げていますえということですが美集地域ってど
2: の辺りを指すんですか愛知県のまあ北の方から岐阜県の南部木曽三線周辺の尾張地方って織田信長とか豊臣秀吉とかで聞いたことあるかもしれないですけど、はいはい、その辺りのことを古い呼び名で美衆というふうに呼びますそ
1: うなんですねその美衆地域ってそんなにこの毛織物産業って盛
2: んなんですか全国で 70% から 80% ぐらいのあのシェアを占めているまあ日本では一番大きい毛織物の産地でして、えー、そんなに世界の中でもイタリアのビエライギリスのハダースフィールドと並んで世界三大毛織物産地っていうふうに呼ばれていますえ
1: っ、ー、すごい世界にも並べるぐらいの生産量なんですね、うん、どんな特徴があるんでしょうか
2: 量もすごくたくさん作ってるんですけどもそれに加えて質がすごく重要でして微臭、うん、地域っていうのは水がすごく豊富なんですね。はい、このウール生地っていうのが、うんまあ、折ったり編んだりするだけじゃなくて色を染めたり、うん、最後に洗って不具合を引き出しする固定がすごく大事なのでこの良質な軟水が豊富に使えるっていう微臭産地はですね、うん、ウールの毛織物産業では盛んになるこのバックグラウンドがしっかりあったということになります
1: 、えー、そうなん
2: ですね、まあ、それに加えてですね歴史の授業とかであの文明開化って聞いたことあるかもしれないんですけどもあ、はい、あの明治時代のあたりから100年近く生地作りの技術、うん、これをずっと高めてきたっていうのも外せない理由ですね、えー、
1: 世界にも広がるぐらいのレベルになったっていうことですね。はいその岩田さんが代表されている三ッ星ケイトではどういった事業をされているんですか
2: はい、三ッ星ケイトという名前なんですけども、うん、実は今はケイトを作るんじゃなくてウールの布地の,の方を作る仕事をしています、うん、グローバルにも直接展開しているので、うんうん、皆さんもご存知の有名ブランドのジャケットだったりコートだったりするのがまあ三ッ星系の生地でできているかもしれません L とか V とかついてたり、はい、<笑><笑>ついてたりするようなブランドが使ってくれてりします誇らしいですねでそれに加えて23時間を快適にというコンセプトで自社ブランド三ッ星1887というお洋服のブランドもオンラインを中心に展開しています
1: 家業っていうことなんですがあの歴史はどれくらいあるんですか、はい
2: 1887年今から135年前に私のヒーヒーおばあさんが創業したと伝えられています、はいえー、女性起業家みたいなです,、ね、すごい
1: しかもその時代にじゃあ今何代目になられるんです
2: か私で5代目になります
1: わあそれはもう本当に由緒正しいブランドですねそんな岩田さんから見てウールの良さってどういったところにあると思いますか。や
2: っぱまずはなんといっても着心地の良さかなと思っていて。うんはい僕あの365日日ほぼ毎日ウール着てるんですよ、えー、あの夏,でも
1: 夏でも
2: 、はい、なんか意外かもしれないんですけど、うん、でも羊って夏でもウールをまとってるんで、はい、実は適切な薄さのウールだったら夏もすっごく着心地がいいんですね。えー、で汚れにくいっていう特性もあるのでどこに行っていてもきれいめのままでいられて、うんまあ、23日の出張だと全然にわないので持ってくる荷物を減らせてすごく楽ちんなんですよ。
1: えー、確かにいいいいとところいっぱあ
2: ありますね、うんうんあとあの環境負荷が比較的少ないっていうところも気に入っていて、はいまあ、その羊と暮らすっていうような文化も含めてですね、うんうん、すごくお洋服だけにとどまらない興味関心が広がっていけるっていうのもウールの良さだなというふう
1: にそしてあの聞いたところによるとそのウールを再生させる取り組みをされているそうですね。それっってどういった取り組みなんですか、うん
2: えー、ウールの再生循環プロジェクトリバースウールっていうのをあスタートアとしています、うん、このリバースっていうのは元に戻すっていう意味のリバースと、うん、生まれ変わらせるっていう意でリバースっていうのを2つの意味をかけていまして。一般の皆さんからウールの製品を回収して、うん、でそういう人たちと一緒にですねウールが何パーセント入ってるのかとか織物なのか編み物なのかっていうふうに分別して、うんうん、でさらにあのボタンとかタグって再生できないのでそういうのを一緒に外したりするっていうような工程を一緒にやると。へその後ですね、反毛という伝統技術を使って綿に戻して、うん、新しいウール 100% の製品として生まれ変わらせて、うんまあ、これから販売をしていくというようなプロジェクトになります
1: その一緒にやるっていうその巻き込むのがいいですよね、うん、参加してくれた人と一緒にっ
2: ていう。ウールが例えばサスナブルでいいよって口で言っても皆さんピンとこないと思うので、うんうんはい、やっぱり実際に触ってあお洋服を再生するってこういうことなんだとかもともと自分が例えばジャケットをお持ちだった人がセーターに生まれ変わったのをその人にちゃんとお渡しできるので、うんうん、そういった体験を通していくっていうのがこのリバースウールの。肝になってます、う
1: ん、でもそもそもなぜそのリバースウルプロジェクトって行おうと思ったんですか
2: 、うん、まああのウールって多分知ってますかって聞いたらほとんどの人が知っているもう認知度 100% ぐらい高い、はい、と思うんですけども、うん、じゃあイメージはって聞いたら暖かいとか冬のものっていうイメージしかないと思うんですよね、うんうん、そこに実はサステナビリティでも優秀なんだよっていうことを、うん、使い手の皆さんにもまあ頭だけじゃなくて直感的に体感で知ってもらいたいなというふうに考えてこのプロジェクトをやることに
1: しました、うん、確かに体感で感ででじることができますよ、ね、一緒に作るっ,て言ったら、はいうん、そしてさらに美酒の地域を盛り上げる活動もされてるってお聞きしたんですけどそれはどういった取り組みをされてるんですか、はい
2: 羊サミット美集という産業観光イベントを仲間たちと一緒に開催しています、うん、産業観光ってあんまり聞いたことないかもしれないんですけども、はい、簡単に言うと普段は一般非公開普通の人は入れない繊維の工場を同じ日に、うん、要は工場見学できるようにして、うん、で一つのウェブサイトから、まあ、一般の人でも、まあ、例えばこの糸の工場を見たいとか、うん、染め物の工場を見たいっていうのを簡単に行けるようにするっていうようなイベントになります。うん、確かに
1: こう自慢の地元が世界ににも並べるぐらいのものを編み出してるんだっていうのを目で見て、はいあのうん、自分も体験するってすごく大切ですよね。
2: そうなんですよ最近はやっぱりものを買う時にもそのものの良さは当然なんですけれども、うん、どんな人がどんな思いで作っているのかを知りたいって言ってくださる方が増えてきていますので、うんまあ、そういった方を中心にですね、えー、たくさんお客様が来てくださいまして昨年はですね、うん、40カ所ぐらいでイベントを開催しましてーそんなに、えー、延べ1万 2,000 人の人が。遊びに来てくれました
1: 。えー、すごい。はい。で今
2: 年も10月末に開催したんですけども、うん、去年を上回る盛り上がりを見せたと思いますので、はい、来年もやると思います。10月末にやると思います。ぜひホッタさんも遊びに来てくれたら嬉しいなと思ってます。えー、行
1: ってみたいです。空気もすごく美味しそうだし。そ
2: うですね。はい、あの水も美味しいので。うん工場を見るだけではなくてその水を使ったお料理を楽しんでいただいたりあとは北海道から羊飼いの方に来ていただいて羊の丸焼きを食べながら、まあ、食育について話し合ったりとかもう五感全てで楽しめるようなイベントにしていこうと思ってますので是非はい是非すごく興味ありますありが
1: とうございます<笑>ということであの本当に興味深いお話ありがとうございましたなんかすごくウールっていうものに興味が出てきました素材として自分が今持っているものもそうですしなんかもっと私も調べていろいろ着てみようかなって思いました本当にありがとうございます。すごく嬉しいです、はい
2: 、そう言っていただくための羊サミット美衆であり、うん、僕たちの活動なのでホッタさんがウール好きになってくれただけでもすごく嬉しかったです<笑><笑>あり
1: がとうございます本日のゲストは三ツ星系と株式会社代表岩田慎吾さんでしたここからは「エネオス s d g s ステーション」のお時間です。現在このコーナーでは地球温暖化について深掘りしていますが先月からは地球温暖化とも深い関わりがある再生可能エネルギーをテーマにお送りしています今週も先週に引き続き再生可能エネルギーについて取材してきてくれた JWAVE の大学生専門学生コミュニティバコーズのメンバー鈴木作家さんにお越しいただいてます鈴木さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします今週は取材をしてきてくれた茨城県神栖市にあるジャパンリニューアブルエナジーが運営する JRE 上須バイオマス発電所についいいいいててい聞きたいと思います、はい
3: 、改めて実際に施設を見てみての感想っていかがでした、うん、バイオマス発電っていうのはやっぱり聞いたことあったんですけど、うん、実際に発電所を見たのは初めてだったので、うん、すごく面白かったです。ここで 4.5 万世帯分を発電しているには私的にはとてもコンパクトだなっていう印象を受けたので、うん、そこが想像とはちょっと違ったなと思った点ですなるほど。特にこの施設の印象的だったポイントってありますか木質チップを燃やすボイラーのところに登らせてていいただいて、うんはい、3 0ルあるんですけど、うん、ちょっと当日は風が強くて1 0ルまでしか登れなかったんですけど、うんうん、そこでこう中を覗かせていただいたのがすごく印象的でした。えー、中はどんな感じでした、はい、燃やしているので900度になっているっていうことでい、まあ、覗いただけでこう窓から熱を感じるようなものでこう砂の舞う勢いとか、うん、すごい赤い中を覗いたのがすごく印象的で。うんあとは出てきた廃材もこう70度になっているものがこう出てきてそこが印象的でした湯気とか出てる感じなんですかね、はい、すごいなかなかできない
1: 経験ですよね<笑>改めて JRE カミスバイオマス発電所
3: では主に何を燃料にしししてて発電しているんでしょうかカミスバイオマス発電所では燃料の中でも木質チップが主なものとなっていて、うん。その木質チップは関東近郊で収集した国内材を使用しているそうですうんその木質チップってどんんな木材が使われてるんですか数種類の国内材を混合して燃料としていて、うん、一番多い燃料は家屋解体工事等から発生する建設リサイクル材だということをおっしゃっていました。うんうんうんこれはコンクリートの建物とかでも中に木が使われている建物とかはとても多いということで、うん、あとはオリンピックまではこう建設がたくさんあって多く廃材が出たりということがあったそうです。あととはは最近はこのバイオマス発電所がとても増えてきてきその兼ね合いで建設リサイクル材というのは資材を調達がちょっと困難になってきたりっていうのもあるそうです。うん、で他には森林経営計画に基づいて計画伐採された間伐材あとは三里美容材というものがあったり大型開発のために伐採された木質材の一般材というものがあって、うん、こういうものをバランスを取って混ぜて使用しているということをおっしゃってました。ええ、もう燃料として使うにはやっぱりもうかなりの量が必要になってきそうですよね。年間およそ16から20万トンの木材を使っているっておっしゃってます、ね。はい
1: 、すごい量なんか。
3: こう森をいい森に育
1: てるにはやっぱり木をある程度こう。貨物してっていうのもこの番組でお聞きしたことなんですけどそれにしてもやっぱり相当な世帯数のそのエネルギーを賄うには想像できないぐらいの量が必要なんじゃないかなって思いました、うんうん、なんか写真も今拝見してるんですけどすごいですねもう人が本当に小さく見えるぐらい山積みに
3: 木質チップが、うんうんうん、なんかサイズ感がわからなくなるような大量の木材<笑>、はいが使われているんですね。うん、木質チップは本当に五六メートルのこう山のようになっていて、ちょっと埋もれてしまいそうな、うん、<笑>すごく圧倒される大きさです。うん、あのすべて国内
1: からのものでいらなくなったものを使っているリサイクルっていうことなんですよね。うん、それにこう乾伐材とか余った木材を使うのは森林保全にもつながっていくということで、その木質チップを使ったバイオマス発電には。どんな設備が使用されているんでしょうか。
3: はい、こちらに、お資料があるんであ。ありがとうございます。すごい。はい、まずはこの燃料を保存しておく。燃料ヤードっていうのが一番大きくあって、うん、ここに先ほど話した木質チップが積まれています。えー、はい。はい。でその次にこう大きいのは燃料を燃やすボイラーというところで、うん、ここのボイラーは3 0ルで、うん、その周りをこう木質チップがベルトコンベヤこで上っていくような感じで面白い、はい、その前にはトラックのまま搬入量の木質チップを計算する大きな秤りみたいなのがあって、はい、そこにトラックが。持ってきたものを乗せてという形で動いていました、えー、
1: 今なんか衛星写真みたいなのを見てるんです
3: けどもここから作られる発電量ってどれくらいなんですか一般家庭約4万5千世帯分の年間電力消費量発電していて、うん、これはカミスの世帯と同じ発電量になり
0: ます、うん、
3: その燃料として使われた木質チップも大量に使われるっていうこと
1: はその廃材もたくさん出てくる、うんと思うんですけど木質チ
3: ップは使われた後ってどうなるんですか燃焼した後に灰になった木質チップはこう集められて固めて、うん、こう道路とかの舗装に使用するリサイクルをしているとおっしゃってました、うん、すごいその技術もすごいですよね。うんはい、今回の取材行ってみていかがでしたはい、取材に参加することでこうバイオマス発電についてじっくり学べたのでととててもいい機会だっったなと思ってます、うん。あとは発電所に行くこと自体が私は初めてだったので、うん、発電って人がこう携わって資源がたくさん使われているんだなっていうことをこう実感して電気を使用する時にありがたいなっていうのをこう感じるようになって当たり前のことですけど、うん、それを実感できたのが良かったなと思います。<笑>確かに何かすごく私も興味をそそられる取材だったので、ぜ
1: ひ鈴木さんには他の何か風力発電所とかいろんな発電所に行って取材してきたのをお聞きしたいなって思いました。鈴木さん二週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。J Web Works の鈴木作家さんでした。エネオス
0: For Our Earth One by One
1: ワンバイワンそろそろエンディングのお時間です。JWAVE で11月23日の朝9時から夕方5時55分までホリデースペシャル ThanksToOL でナビゲーターを務めることになりましたのでぜひ聞いてください9時間の生放送ということでそしてホリスペのナビゲーターとても久しぶりなのであのいろんなゲストの方にお話聞いていきたいと思いますのでぜひ聞いていただけたら嬉しいですそしてもう一つ来週22日火曜日の深夜1時29分からはドラマ「ピース・オブ・ケーキ」第5話が放送になります私が演じる双葉さんなんですが気の弱い女性の役なんですけど出てくるキャラクターが本当に個性豊かな方ばっかりなのですごく面白いコミカルなドラマになっていますので日本テレビでぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。そして本日は三ツ星系統株式会社代表の岩田さんにお話を伺いました。リバーースウールプロジェクトっっててていいうものがあるって聞いてやっぱり自然のものなのでしかも動物からいただいているものだからそれをまたリサイクルできたりとかまたそれがウールに生まれ変わる取り組みがすごくいいなと思ってそれをまた自分の子供に孫に受け継ぐこともできるだろうしのの自然の環境ももとっても気になりますなんかロケでも、まあ、プライベートでも本当に行ってみたいなと思いました。リスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」から Twitter は番組名を検索して「4OurEarth」の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいメールでメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますあのデザインだけさっき拝見したんですけど本当に可愛いデザインになってますしあのバナナペーパーっていうことでちょっと素材も新しく面白いものができるんじゃないかなと思ってます現在鋭意制作中なので楽しみにしていてくださいなおステッカーご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
0: 4 hour art, one by one.This program was brought to you byEneos.